0: Fala, galera! Tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego, tô aqui mais um dia cansado dessa porra aqui que vai falar agora. É isso aí, galera.
1: A gente tá hoje em, em, no ano de... 2020 ainda, né? Já não sei mais qual mês Eu acho que é o mês 19, 21, sei lá Foda-se, já não faz mais sentido nenhum E eu tô aqui olhando da janela aqui, Tentando pular, pensando em pular Sei lá o que eu faço da vida, velho. É isso aí
0: E gravando aqui também o D2 Que tô quase pedindo um pouquinho de crack pra começar a virar
2: Usuário também Fala Elvis Diego, está começando mais um Asneira pode, aqui quem fala
1: é a galera
2: Nossa, velho <risos> Só a incongruência mental Dos D2 pra fazer o rir mesmo, velho
1: D2 tem distanciamento social na é coladinho.
2: Não, não. É todo mundo junto e, junto e coladinho, abraçadinhas. Cara, eu tive uma ideia de
0: pauta que eu falei com o D2, se eu não me engano, foi até ontem, ou antes de ontem, que é uma reclamação constante que a Priscila faz da minha pessoa. Tipo, filmes que eu não canso de assistir. É porque é o seguinte, sempre quando tá passando, tipo, sei lá, filme dos anos 80, dos anos 90, assim, que tá passando, sei lá, na televisão. É, até que hoje eu não, eu não tenho mais essas TV pro assinatura, né? Sky, negócio. Né? Eu tenho, é, na casa dos meus pais, que que tem. Mas sempre quando eu vou pra lá e tá passando alguns filmes assim, eu paro pra assistir. É filme que eu já assisti um milhão de vezes e continuo assistindo Fraga, e ela fica putaça comigo e ela sempre reclama, que eu fico continuando assistindo. E aí eu assisti pra trás, eu tava navegando pelo Netflix assim, e eu vi esses filmes lá no catálogo deles, eu tava conversando com ela e falei assim: e aí, você fica reclamando que eu fico assistindo o um filme repetido e Netflix tá tudo aqui colocando aqui como sugestão pra eu reassistir eles. <risos> e ela falou assim: eu pô, isso tem até uma, uma boa pauta pra. Um podcast, eu vou falar com o D2 aqui pra gente gravar. Tipo assim, são filmes que, a gente, que eu não canso de assistir, que a gente não cansa de assistir, né? Geralmente são filmes antigos, né? Que eu coloquei principalmente os filmes que eu gosto bastante aqui. Mas é basicamente isso. Uma lista aí rápida aí, de filmes que a gente vai falar aqui e comentar um pouquinho sobre eles aqui. Basicamente é isso. É só essa assim, lista idiota que a gente sempre faz aqui no, no Asvirapod, né? Então, bora lá. Bom, eu acho que é um dos filmes que eu mais gosto, assim, dos anos 80, assim, é, na verdade, ele é um... Nem uma trilogia, mas é uma saga, né? Que é Máquina Mortífera, cara. Que eu sempre assisto ele, acho que anualmente, assim, eu boto pra assistir. Inclusive, eu tava assistindo até o primeiro filme ontem, se eu não me engano. Que eu acho ele muito bom, <risos> cara. E porque a dupla é, Riggs e Murtaugh, acho que é uma das melhores duplas do cinema, assim, até hoje. Que já foram feitas, sabe? E sempre quando tá passando lá na TV, eu paro pra assistir. E tirando o quarto filme, que eu acho que é o piorzinho, deles assim, os outros filmes são muito bons, cara
1: Eu concordo com você que é o pior, mas dá pra assistir, velho Não, dá pra assistir de boa, tranquilaço. Esse aí é o seguinte, eu acho que eu não sairia De um aniversário pra falar sobre esse filme Sobre o quarto, mas, tipo, tá ligado?
2: Como estamos falando do primeiro, né? Pelo menos, então Não, mas aqui a gente vai falar da saga toda, né?
0: Qualquer filme da saga que estiver passando assim na TV Eu paro pra assistir
2: ah, cara, mas é muito bom, velho. Pior que esse filme é bom pra... é, de muito... é divertidaço, velho. A saga toda, pra mim, é o meu preferido é o terceiro.
1: Eu acho que eu gosto mais do segundo, velho.
2: O segundo também eu gosto muito dele. Eu sou, eu sou o
0: primeiro, na verdade. O primeirão é... mesmo. O primeiro é muito bom também. Eu gosto muito dele, mas o finalzinho... Sei lá, o finalzinho eu acho meio chatinho. Eu tava pesquisando um tempo atrás. Ele não tem em nenhum stream, cara. Acho que tem na Google Play agora, não tem, não? Não, tem, não. Ele tem na Direct Go, que eles colocaram agora. É um subserviço da HBO. Ele virou um subserviço da HBO. Ah, tá. Entendi. Não,
1: mas tem HBO. É o IPTV da, da HBO, né,
2: na real. Isso. Ele tá no catálogo da HBO, mas pra você ver o, o Máquina Mortivra, você tem que ter o Direct Go. Na Go Play, na verdade, não tem os filmes, mas tem, tem uma série, na verdade. Fizeram uma série, né, do uma Fizeram a série. Ah, tipo assim, a série eu assisti. É boa. Eu gostei. A primeira temporada é
0: muito boa. Só que o seguinte, depois teve uma treta, porque o cara que interpreta o, o Riggs, Martin Riggs, deu uma pirada lá. Ele ficou muito maluco cara, ele ficou muito nervoso sabe, tipo, ele deu uma pirada assim sabe, tipo, estressada com a galera ele tava dando estressada, ele ficava ele, ele ficou violento em, em algumas cenas sabe, ele agredia as pessoas durante algumas cenas assim, que é, ele fala assim, não tem que deixar a cena mais real você que lá, e... e, e... Que louco, mano. tanto que na, na última acho que na última e na penúltima temporada tirou ele e colocaram um outro cara não trocou o ator, trocou o personagem mesmo, entendeu? Tipo, mataram o Martin Ricks e colocaram um outro cara no lugar, entendeu? Do Martin Riggs. Ô, bicho, mas é, deu, deu, deu show de estrelismo nele, então. Uhum. E pior que, tipo assim, o, o, o Murtó é o, é o cara do Eu Patro as Crianças, fraga. E o pior de tudo, que, que ficou muito bom, sabe, a interação dos dois na série. Mas os bastidores, assim, que teve essas tretas, fraga. Michael Caio é genial. E ficou muito bom, vai. Porque teve muita pegada dele, assim, sabe? Porque tem a pegada meio... É, o o Murtó tem uma pegada, assim, né, de Michael Kyle, né, Zé? Da, da série, assim, sabe? De comédia, sempre nos filmes. Nos filmes do máquina mortífera, o Murtó tem essa pegada um pouco mais, né, de, de comédia assim, que dá uma quebrada em algumas cenas assim, fala, ah, tô cansado dessa merda, não sei o que lá, tô muito velho pra isso. E na série tem um pouquinho disso também, apesar que ele não tá tão velho quanto nos filmes. <mulso>
1: Então tá bom, velho. Eu vou falar do clássico aqui. Esse filme é maravilhoso. Tá aí, ó. Tanto que tem, tem até uma rede de hackers aí no mundo que, a, que usa a máscara desse filme, que é a máscara do Guy Fawkes, que é V de Vingança, velho. Cara, eu adoro esse filme. Adoro mesmo. Ele é muito bem construído. Isso. ele Existe uma HQ, né? E ele é baseado na HQ. Aí, obviamente, tem umas diferenças ou outras ali. Mas a forma como é construída, é que o personagem ele não é apresentado. E aí tem uma sonoplastia, assim, bem clássica ali da, da Inglaterra antiga. É, ele parece um louco a primeira vez que o vê aparece, né? E aí pergunta se a menina gosta de música clássica no mundo onde é proibido música e etc e começa a tocar uma música clássica do nada, assim, no meio da cidade, fogo de artifício. Aí até sem entender a trama toda pra saber quem que é o vilão, se ele é um vilão, qual que é o vínculo anárquico dele Cara, eu acho esse filme muito foda, cara ele é brutalmente bem construído.
0: Esse filme também é outro filme que sempre que passa na televisão eu, eu dou uma parada pra assistir também, que ele é muito bom, né, velho? Ele é muito bem feito mesmo.
2: É um clássico da da anarquia, basicamente, né? Sabe uma coisa legal, gente? Todo filme, ele tem um, um conceito histórico e tem alguma coisa que o diretor vai querer mostrar do estudo que ele fez. No caso do V de Vingança, velho, o diretor estudou anarquia e, e, o que ele, e o que vocês veem na, na construção da história aí desse personagem, por exemplo, principal, é baseado na teoria de anarquia da época lá, 1800, tá ligado? Na Inglaterra. Ah, no, que fogo, a... no
1: final, você tá querendo botar fogo no... Ainda é mais de hoje em dia, você
2: assistir com esse presidente fazendo tanta merda. Nossa senhora, velho. Dá, dá, dá muito. Dá, dá, chega da vontade, viu?
0: Inclusive, ele tem uma referência do filme 1984, vocês estão ligados, né? O chanceler desse filme, ele é o Winston, é o protagonista da história de, do 1984
2: Pera aí, velho, sério mesmo? Eu, eu, não, eu não consegui associar o... o. O ditador desse filme, o
0: chanceler desse filme, do, do V de Vingança, é o, é o oprimido lá do. É o Winston que é o oprimido lá do 1974.
2: Aí. Ô, bicho, eu passei a vida inteira vendo esse filme. Filme não sabia que, é, que isso
0: é o mesmo nome. Eu nunca tinha ligado
1: também, tá ligado? Eu nunca tinha
2: ligado,
0: cara. Nessa depois vocês pegam a, a lista de atores dos dois filmes pra vocês verem. Filme 1984, o protagonista é o Winston. Ele é o, é o mesmo ator que fez o, o Chanceler, que é o ditador desse filme, né? Do, do Vejo Vingança. É o mesmo ator.
2: Nova é que do caralho, velho. WHAT?! Yeah. <laughs> Ah, velho, eu vou começar com aqui que... Ele é mais novo, não é um filme tão antigo assim, mas ele com certeza não, não é só eu que vejo ele mais de uma vez, não. Tem várias crianças no mundo que vão ver ele mais de uma vez também. Viva lá
1: a vida. Vocês nunca... É pra ver, mas eu não curto ele tanto assim não, velho. Provavelmente até sei porque que você colocou esse filme aqui, etc, que ele é realmente feliz, tem tá uma mensagem mó bonita, mas eu não sei. Ele só não
0: me
2: pegou, não sei porquê. Ah, já vou falar agora. Viva! A vida é uma festa.
1: Sim, é um filme
2: legal, tem uma mensagem bonitinha, alto astral pra caramba, tá ligado? Tem uma coisa que eu gosto muito dele que ele, fala, que ele toca de uma forma leve sobre um tema que não é tão leve assim que é o Alzheimer, né? Quer dizer, é um dos temas que ele toca mas ele pega a ideia do, do, do Dia dos Mortos e tudo mais, né? Não, isso aqui não é spoiler, tá bom, galera? Ele pega meio que a ideia do Dia dos Mortos e transfere né pra, tra pra trazer uma questão meio que social, né? Que é a ideia de, é tipo fazer uma, uma, uma campanha sobre o Alzheimer e esse tipo de coisa né? E ele traz isso de uma forma bem leve, eu acho isso muito legal, porque normalmente você não vê esse, esse tipo de doença, por assim dizer, ser tratado de forma leve em filme nenhum, por exemplo, quando a pessoa tem Alzheimer, eles vão colocar o pior drama do mundo que é tipo o pai que se esqueceu do filho a não ser uma pessoa que viveu o drama pior de todos, que foi aquele, como se fosse a primeira vez onde a menina tinha que meio que conhecer o Adam Sandler várias vezes,
0: é, mas que dele não
2: é Alzheimer né que dele foi um acidente que ela teve né?
1: não, o pesadelo é conhecer o Adam Sandler todo dia
2: é, todo dia é foda e é complicado. Ele tem, assim, ó, qualidade de animação. Ele tem. É uma qualidade muito boa de animação. Ele apresenta um conceito cultural que não é tão conhecido. Eu sei, é uma visão, uma visão bem americanizada do Dia dos Mortos, né, do, no México. É sim, mas ainda assim é uma, uma versão legal, tá ligado? É um filme que ficou tão famoso. Só pra você ter uma ideia, o mercado de violões no México, por exemplo, estourou. O filme conseguiu mexer até no, no mercado, na visão de mercado. Então é legal demais, tá ligado? E, e é uma, uma mensagem bonita, porque todo mundo tem um avô um avó que, que pode ter Alzheimer, demência, qualquer coisa. Eu não tenho não, porque os tudo morreu morreram. Os meus também, mas eu, você entendeu o que eu quis dizer, pô. <risos> então assim, cara, é um baita filme, eu não canso de assistir. Pra minha sorte, a minha esposa também não cansa de assistir. Então... Porque você sempre esquece que assistiu, né? Sacanagem. <risos> <risos> <risos>
0: Um outro filme também que a Priscila sempre reclama que eu assisto é um Tira da Pesada, cara, com o Ed Murphy, que eu também <risos> é um filme máscara que eu curto pra cacete. Acho
1: que você podia ter colocado aí filmes do Ed Murphy, tá ligado? Tirando o Doutor Dolittle, ô oh, mano, se tá passando o Ed Murphy, merece muito parar pra assistir, tá ligado?
0: Príncipe Nova York também eu sempre paro pra assistir, é muito bom. O Tira da Pesada 3, o pessoal reclama dele, fala que ele é muito bom, que não sei o que lá, mas eu gosto. Dos três é o mais fraquinho, mas eu gosto muito dele. Mas o Tira da Pesada, cara, ele é muito bom, cara. E, tipo assim, máquina no e o Tira da Pesada, uma coisa que eu gosto muito deles é, é a dublagem deles, sabe? A dublagem deles é muito boa. E do Tira da Pesada, o dublador é. dele é, é muito característico, né? Cara, até a risada, até a risada dele é
2: boa, zé? <risos> velho, então tipo assim, não tem como você não gostar,
0: velho, é muito bom.
2: É um filme bom demais, cara, Dublar, dublagem da década de 80 é muito boa, cara, né, porra, a gente tira o chapéu pra, pra galera que dubla, tal. até hoje, na verdade, né, a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, né, então assim, porra, velho, da década de 80 é muito divertido ver esse filme. Cara, esse é um filme que me deu até vontade de ver ele de novo, mano, te falar a verdade, ele é bom pra caralho. Tem na Netflix, eu
0: vi que tem o, o primeiro e o segundo, o terceiro eu não tenho certeza, mas o primeiro e o segundo com certeza tem.
2: É até legal essa pauta, velho, que sabe o que, que acontece, mano... A gente comentando aqui... da questão que tem na Netflix... Netflix sempre vai colocar o filme que é mais visto... O filme que vai conseguir dar mais movimentação na, no canal deles... E esse filme que a gente está falando... Quase todos eles... Vão ter na Netflix Ou seja, são filmes que provavelmente Não é só a gente que vê mais de uma vez, não uma... É Verdade, tem mesmo Pois é, cara, eu tenho muita impressão É aquele tipo de filme que se fizer reboot Eu acho que não rola, tá ligado? Reboot não, acho que nenhum deles Nenhum deles, cara Mas o, mas você vê o filme aí, cara É legal demais, mano Tanto que, igual a
0: gente falou Que O Príncipe de Nova York Teve a continuação pelo Prime Video, né? Lançou recentemente, eu vi assistir ele Eu gostei, eu dei algumas boas risadas Mas não se compara ao primeiro, ele é, o primeiro é muito melhor, mas o Tira da Pesada, cara, é um filme muito bom, assistam um dublado, tem na Netflix. E, tipo assim, o Ed Murphy é. Cara, é muito bom. A dinâmica dele é muito boa. Ele é aquele policial malandrão, sabe? Tipo. Tipo um policial carioca, sabe? Um detetive, cara. Sei lá, sabe? Ele tem um jeitão assim, sabe? Parece muito os policiais do. Tropa de Elite, sabe? Igual ele fala, ele. Tem as partes do filme que ele fala assim. Nem sempre eu fui policial. Ele faz as paradas lá que, tipo assim. É bem suspeitas, assim, né? Só que, tipo assim, ele tem muito conhecimento das ruas, né? E quando ele vai pra Beverly Hills. Os policiais são todos certinhos e tal Não sei o que lá E consegue ter essa, esse jogo de cintura E pra resolver os problemas lá Mas é, é, é um filme muito bom, cara eu, eu sempre assisto e racho de rir demais, cara Racho de rir demais Só ia fazer uma adenda aqui Que é um filme que a, Quando eu tava comentando com essa pauta com a Priscila Um filme que a Priscila Ela reclama é, que eu assisto o Máquina Morty Frantina da Pesada sempre Mas um filme que sempre quando passa a televisão Ela para pra assistir é As Branquelas Inclusive ela até comentou sobre isso Quando eu falei da pauta com ela
2: Porra, velho. Puta filme <risos> também, mano. Nossa.
0: Ela sempre quando passa televisão, ela assiste as branquelas. Ela gritando
2: só as
1: branquelas.
2: Mas ela sempre assiste. <risos> Não, véio, mas por bem que a branquela é divertido demais, cara. Porra, tem
1: a cena do Terry Crews cantando a musiquinha da Miles Sires lá, wow, que é bom demais. A é Miles Sires, eu sei quem é Aque... Isso é muito bom.
2: Aquela cena que um dos detetives invade a casa do Terry Crews. E aí aparece o cachorro mó nervoso espumando pela boca. Aí a mulher pergunta: pô, esse cachorro aí é seu? Ele é? Ele é ele só tá querendo brincar que ele vai assumir pro cachorro.
0: Véi, esse filme é muito bom, mas tipo Assim, é muito errado em algumas coisas. E eles falam que esse filme é só famoso aqui, né, velho? Tipo, nos Estados Unidos lá, o pessoal tem maior preconceito com esse filme. Nos Estados Unidos lá, eles detestam esse filme. saiu <risos> Não, isso é mito. Esse filme é... tem um público muito grande aqui no Brasil. Cara, esse filme é muito ruim, ruim BR, tá ligado? É, mas tipo assim, lá nos Estados Unidos, o pessoal detona esse filme. Detona forte esse filme, velho. É só aqui no Brasil mesmo que a galera gosta. <risos>
1: Próximo filme aqui, esse aqui, velho eu não sei o que que tá nessa, nessa lista, não Mas eu realmente assisto, ele todas as vezes tá passando Que é o Ultra Violet. Ele é um filme de herói, antes da época de filme de herói, tá ligado? Ele não tinha nada para dar certo, tá ligado? Esse filme é todo errado Ele não é baseado em HQ nenhuma, por incrível que pareça Ele finge que é Ele, no começo, lá passa um monte de HQ Com a história e etc Só que é um personagem que foi inventado só pro filme, tá ligado? Não existe HQ Sério? Aham uhum. Caralho, maluco Pois é, velho E é muito bom, tá ligado? Realmente fica, acredita que existe uma HQ com uma história gigantesca sobre o mundo e etc. E sei lá, velho, eu acho muito bom esse filme. Tipo, não existia um filme de heróis nessa época, né? Abaixa seu nível, não é a Marvel que tá gravando. Nossa, muito bom, velho. Aqui, ó, tem duas estrelas no MDB. 4.4 a nota dessa merda. Cara, eu adoro esse filme, velho. Juro. Ele tem umas cenas muito plásticas, saca? Veio num mundo futurístico, assim. É um plot bem marromento. É legal, velho. Ah, vou cara, ler pra vocês eu... aqui as patches dele no, no IMDB. Diálogos terríveis, péssimos atores. <risos> é... <risos> cara, cara, assiste o filme, velho? Ele é de boa, é de boa, é de
0: boa. É Nossa, eu confundi com a Iron Flux, a Iron Flux é com a Charisteron, velho. Ele foi coproduzido pela MTV, se não me engano. E ele é baseado, acho que num jogo ou num quadrinho, não lembro. E ele é até aquele legalzinho. Eu acho que é melhor que esse Ultra Violet, inclusive.
1: O Ultra é muito fácil,
2: outro que, porra, velho, Debbie Lloyd. Não precisa falar muita coisa, não, né, galera? Cletigão, né, com com o Jim Carrey, né? Isso, com o Jim Carrey o primeiro. Ah, aquele era bom, velho. Velho, que filme legal, cara. Que filme divertido do caralho. E e sabe o que que é engraçado, mano? Que é outro filme que provavelmente fez mais sucesso. Eu não sei, tá bom? Mas é provavelmente fez mais sucesso aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Por quê? Na hora que foram gravar o Deb Lloyd 2, um dos atores eu acho que ele faz, é o que fazia o, o Deb, né? A família dele meio que fez uma intervenção pra ele não gravar de novo esse filme. Então, eu tenho muita impressão que talvez não foi um filme, um, um besterol básico. Mas talvez foi um filme que nos Estados Unidos não teve uma recepção tão interessante quanto teve aqui no Brasil, cara. E é outro filme assim, de crítica, velho. Os caras senta o pau de com força. Mas eu acho que ele, ele é o tipo de
1: filme que faz sucesso nos Estados Unidos
0: também, velho. Eu acho que ele, ele faz tanto que ele teve uma continuação que mostrou eles jovens, e agora teve uma continuação que, que foi uma continuação direta desse filme, né? Que o Deb teve uma filha, alguma parada assim, né? Que voltou com eles mais velhos. Teve uma continuação
2: recentemente deles, né? Não, sim, mas, mas eu digo assim, né? Eu acho que, talvez. por isso que eu falei, é só às vezes uma impressão, mas assim, de público, provavelmente tem sim, tá bom? Mas é um filme que a, a, a crítica mesmo especializada em elas sempre o pau de com força, né? É o tipo de, de comédia que esse, esse povo não, não gosta, né? Aproveitando que a gente tá falando
0: até do Jim Carrey, um outro filme que também que sempre passa na televisão que eu acho legal é o Máscara, né, cara?
2: Porra, velho, Máscara. Nossa, mano. O no, Máscara é outro que eu não canso de assistir. Puta que pariu, como é que eu pude ter esquecido ele? Velho, Máscara é bom demais, cara. Eu quero ver esse filme de novo. Então, eu vou te falar a verdade. <risos> eu, eu sou muito fã do, do Jim Carrey como ator. Cara, eu sou muito fã. Eu acho que só teve uma atuação dele que foi meio bosta, que foi naquele Batman Forever lá. Lá que vai tomar no cu. <risos> É, que ele fez o charada, né? Pior que ele não foi tão ruim assim ali, velho.
0: Ele não foi ruim. O problema foi o plot do filme. Ele é um dos menos ruins ali do filme. Era
2: ele, pra falar a verdade. Eu, eu queria que ele fizesse o charada de novo, mas, é... mas provavelmente ele não ia animar de fazer isso de novo, não. <risos> que Carrie é atuando, até ele fazendo o Eggman aí do Sonic que é foda, velho. Sem, sem ver. Véio. É verdade, é muito... cara. verdade. O Eggman, porra,
0: velho. Mas o Máscara também é um filme muito bom, né, cara? Na hora que ele tá na boate lá dançando, é muito bom. Hein? na hora que chegam os bandidos pra atirar nele né? é muito bom
1: cara, o coco o bambu é, cara, é sensacional
0: na hora que ele chega na oficina Zé que o cara, os caras voam no carro do Stanley lá que ele chega na oficina pra se vingar dos caras e mete um canto de descarga no rabo dos caras é muito bom também hahaha
2: <risos> Caralho, velho. <risos> Na hora que ele vai, que ele vai sair do apartamento dele, aí tem a mulher que tá. a senhoria dele, né? Que tá, que tá enchendo o saco dele. Que fala que ele não deve fazer barulho, não sei o quê.
0: É, aí vai um relógio desperta, velho. É muito bom.
2: V vamos lá, velho. O Lloyd é legal pra caralho, mas é outro. Pode, a gente pode colocar nessa lista também. Outro que não. acho que nenhum dos três aqui cansa de ver é o Máscara, velho. Deu vontade de ver esse filme de novo, inclusive. <risos>
0: Yes! <laughs> filme aqui que eu gosto muito, inclusive tá no meu top de melhores filmes de todos os tempos, pra mim, é o Exterminador do Futuro 2, que é engraçado que, por exemplo, na Sky, é, não passa passa os outros Exterminadores do Futuro todos Aqui Salvation, que é uma bosta todos os outros lá, aqueles aqueles outros lá, Exterminadores do Futuro e quase não passa o 2, mais frequentemente mas não tava passando, e na Netflix voltou pro catálogo da Netflix Exterminador do Futuro 2, e é um filme também que sempre quando passa, é, na TV eu paro pra assistir, porque é um filmaço e é um filme muito antigo, acho que é de 80 e 9, 90, 91, alguma coisa assim. Os efeitos visuais, né? CGI dele não é tão ruins assim. Passa tranquilo. E a história dele é muito boa, né, cara? E que os filmes
1: seguintes estragou a saga, eu acho, sabe? O um, 1, beleza. É um filme legal e etc. Mas aí chega no 2, os caras conseguem expandir o mundo e apresentar umas coisas muito loucas. Tipo, consequência da viagem no tempo. Umas coisas assim, bem... E fecha a história, né, Zé? Uhum. É. Aí tudo que foi feito depois dele é cagado. Ele é meio que o ápice tá
0: da Caga história, caga tudo, velho Caga tudo E Serenidade do Futuro 2, é É um filme muito bom É muito bom mesmo, cara Tem ação pra cacete Tem trilha sonora foda Que é dos Guns N' Roses Velho, ele é tudo Tudo, tudo, muito bom, cara E tipo assim Eu vejo ele mil vezes E não canso, cara É muito foda esse filme, velho.
2: Muito bom Concordo, velho É o melhor filme da, da... Da saga toda Na realidade, assim Os outros filmes, cara São muito, muito abaixo da média mesmo Até do primeiro, tá ligado? É realmente bem abaixo Se fosse pra pegar, assim o que vocês achariam? Se for colocar numa, num ranking de filme, qual que vocês acham que assim? O 2 primeiro, depois dois, qual que vocês acham que, que viria?
1: Eu faço muito dois, velho. Eu,
0: eu, eu assisto só dois. O 1, velho, eu nem lembro da última vez que eu assisti ele pra falar a verdade. Certo, Não, velho, um é legal. Um é legal. Um é legal, mas ele ficou muito datado, Fraga. Então, tipo assim, eu, eu nem lembro da última vez que eu vi ele, pra você ter ideia.
2: Ah, não, mas o, o... Assim, pra mim é só um e o dois Qualquer... Esses outros que vieram, eu vi eles, mas puta que pariu, velho. Ver de novo, eu não ia ver, não.
0: Esse último Destino Sombrio, eu não assisti ele, pra você ter ideia.
2: Ah, eu prefiro ver Cats.
1: Caralho, <risos> velho. Véi, eu vou falar sobre o próximo aqui O próximo é... Sim, Eu acho esse filme muito bom E assim Qualquer um deles Até o reboot Depois eu acho que eu tenho coragem De ficar assistindo Inúmeras vezes, velho Que é rock Muito foda Qual é? Stallone Tá de parabéns, velho O primeiro é ele que escreveu o roteiro E etc, né Inclusive tem uma super curiosidade ali Que várias pessoas tentaram Comprar o roteiro dele Ele nunca vendeu o roteiro Porque ele queria Ser o personagem principal Ele uhum. Só toparia fazer o filme Com aquele roteiro Se ele fosse o personagem principal
0: Inclusive, ele fez um filme pornô pra patrocinar o filme, né? Foi. Pois é. Aí, assim, tá. eu não sei se vocês já,
1: já perceberam, mas ele não é o melhor ator do mundo, tá
2: ligado? Não é, não. Mas, mas sabe o que, que acontece, cara? Eu tenho uma admiração muito, muito grande pela história de, de vida mesmo desse cara, tá ligado, velho? Que ele tentou muito, velho. Muito, muito, é. muito Foda, mesmo, né? Ele se convida muito por causa da história do filme, né? Porque justamente é. a mensagem é do... Cara, você vai apanhar pra caralho, só não desiste. Só não desiste, mano. E, assim, é... a galera, né, nesse filme, apesar de ser um filme ótimo, eu, eu também concordo, um filme maravilhoso. Muita gente recusou o filme desse cara, velho. Muita gente. Não, não era o filme que a galera olhava assim e falava, pô, que filme doido, que vamos fazer esse negócio não, tá ligado? Eu acho que a história desse filme é muito bonita porque ela sai até fora do roteiro, tá ligado? O, o Rock Balboa por assim dizer, ele, ele meio que existe o, esse personagem até fora. Já começa no, no, no Stallone tentando, igual o Elvis falou, né? O cara chegou a fazer o filme pornô pra poder ter dinheiro e tal. É quase uma autobiografia, né, que você tá falando, né, D2? Do é, quase uma autobiografia, cara, isso é muito bonito. O Rock é um filme que passava muito na Sessão da Tarde, né, cara? Sim, sim. sabe Porque não deve ser um filme
1: mais agradável pra você colocar
0: as crianças pra assistir, né? Mas a Sessão da Tarde, antigamente, era assim. Ó, véi, o um Cine Trash
2: da Bandeirantes passava 3, 4 horas da tarde, velho e era filme de terror. É, é né? velho o Cine Trash da bandeira e aquele era fi... cine, dele, tra... cine Trash deles, era Cine Trash mesmo, e era
0: 3, 4 da tarde, esse big Então, botar rock pra cara trocando porrada em ring, velho, é de boassa, velho. Então, é passava de boa, né, velho? Com certeza, velho. <SILENCIO> <SILENCIO>
2: Então, cara, o meu último dessa lista, na verdade, né, é o Quinto Elemento.
0: Véi, esse filme é muito bom também. <risos> ele é bom pra cacete. É um filme também que eu sempre, quando passo assisto ele, cara. Esse filme, ele é muito bom. Ele é muito comédia e, tipo assim, a gente já comentou com ele aqui, se eu não me engano, um filmes de ficção científica, não foi, D2?
2: Isso, ele é um filme de ficção científica. Eu tinha até meio que citado um pouquinho que a ideia dele ser um pouco cyberpunk, esse tipo de coisa, sempre me atraiu. Eu sempre, atra... eu sempre fui muito atraído pelo universo cyberpunk, né? Então, Assim, ele é um filme que ele traz esse, esse universo. E é um filme que, assim, é aquela coisa que você olha assim ninguém dá nada pelo filme. Parece, tipo, ah, beleza. É um filme aleatório qualquer de, de ação. Mas, cara, que filme divertido, mano.
1: Cara, eu assisti esse filme na escola algumas vezes. Tipo, provavelmente algum professor que era fascinado com esse filme, tá ligado?
2: Ah, pois é. E assim, né, galera? Vamos ser honestos aqui, né? A, a Mila tava tá muito bonitinha nesse filme. É muito... Porque
0: ela tá novinha ali, né,
2: velho? Os primeiros filmes dela ali tem o Bruce Willis, Chris Duncan. Cara, Chris Tuck, Gary Oldman ou oh, velho... pior que agora eu tô falando aqui que é um filme a galera que olhasse não dava nada por conta, mas porra, velho, que ele, porra, esse ele, o Elenco é era foda, velho. Ele é que tipo,
0: Independence Day, cara, é um filme B de ficção científica. É um Independence Day... é um filme B de ficção científica que se leva a sério, mas é um filme que é um filme de comédia, <risos> é um filme de comédia com ação, entendeu? Que você não pode levar a sério e é um filme muito bom. Se você
2: não, não levar esse filme a sério, você vai curtir ele demais Quinto elemento é exatamente a mesma coisa Se você não levar ele a sério, cara, você se diverte Demais com esse filme, é um filme datado Obviamente, como todo bom filme, né Da, da década de 90, mas é É um filme que você se diverte muito você não, você não percebe, tá ligado, essa parte datada Dele, você não percebe, você não se incomoda com isso E assim, cara, fazer aquela Aquela justiça, né, pô, a Mila jo, Jovovich, né, ela é muito conhecida pelo, Pela saga Resident Evil Né, esse tipo de coisa Mas caralho, velho no quinto elemento eu acho que ela tava atuando melhor, inclusive, do que no Resident Evil.
0: Ela atua bem, mas ela, ela fala pouco. Não, mas o filme é legal, o filme é divertido. No Infringir dos Ovos, o filme é bem divertido, com o final bem clichê, mas é um filme divertido.
2: É, o final é bem bosta, mas o filme em si é, é, é divertido. Não, vai tomar no cu, é o amor salvou o universo, ah, vai se fuder.
0: <risos> tava interestelar, Zé, caralho, fez lembrar dessa mãe. <risos> Finalizar aqui Com o filme que tá na minha lista De melhores filmes Que eu já vi na vida que É o Matrix Primeiro, tá, gente? Só o primeiro que presta aqui Que eu tô falando O primeiro Matrix, cara Toda vez que tá passando televisão também Eu paro pra assistir Porque é um fio. Masa, sa, saralhaço da porra é um filmão muito bom que sempre quando tá passando eu paro para assistir porque é muito foda
2: Nossa velho é bom demais cara é bom demais Inclusive um abraço para galera do Gangrena Gasosa aquela música eu não entendi Matrix é ótima Cara <risos> que filme maravilhoso cara e é um filme tão filosófico né Você já percebeu cara que a gente que gosta de filme de, de ação ficamos interessados no filme de filosofia cara É porque os caras conseguiram unir muita
0: coisa ali né velho filosofia com ação né então os caras conseguiram construir uma mitologia, né? Um universo muito atrativo. E não ficou chato, né? Tanto que teve as continuações não serem tão boas quanto o primeiro filme. Conseguiram é, aumentar um pouco ali, o universo do, da, da história do filme. Teve as animações, o Animatrix, né, Que expandiram bastante o universo. Que inclusive são melhores do que as continuações. Agora vai ter o quarto filme aí. Ninguém sabe o que é a história né, do quarto filme. Tem algumas. Saíram algumas fotos né, dos bastidores e tal. Mas não dá a entender o que. Que vai ser a história. Mas o primeiro filme, cara, é um filme máximo. Tem na Netflix, inclusive, né? É, mas sempre quando passa a televisão, eu paro pra assistir, porque, cara, é um dos meus filmes favoritos. Inclusive, tem uma pauta de Matrix. Tinha pagado retornei com ela, mas a gente tem que fazer uma pauta de Matrix.
2: Cara, vamos fazer, porque o assunto que ele rende vai pra além do filme, então... <risos> o último filme aqui que eu coloquei, que é também do Criano Reeves, que é Constantine. Que é um filme que eu
0: sempre vejo, apesar da adaptação do filme é, não ser tão fiel aos quadrinhos, mas é um, um ótimo filme de ação com, com um pouco de, né, de terror, né? Apesar que eu tenho, eu tenho mó cagaço né, de filmes de terror, inclusive com, com exorcismo, né? Eu gosto muito desse filme. <risos> Sou muito contraditório com esse filme, cara. Mas eu gosto muito desse filme. Ah,
1: então, na real, Elvis, o filme não é de terror. É você que enxerga ele como terror.
0: É, <risos>
1: eu enxergo. Porque tem exorcismo,
0: né, Zé? O pior que é sério, não, não, tem, não tem nada de terror nesse filme. É, tem exorcismo, tem o um demônio lá possuindo lá as pessoas lá. Tem um exorcismo. Mas é né? ação,
1: piada, literalmente tem exorcismo, é só isso.
0: Ah, mas tem o um demônio lá possuindo o corpo lá da criancinha lá, depois da mulher, pra mim isso é terror, caralho.
1: O demônio literalmente troca ideia. com. Gente... Pra <risos> mim é, falou? Eu também esse
2: filme uma cena, velho, que é, foda, é um filme mais antigo Então, tá, um alerta de spoiler Aí pra quem não, não quiser Mas é essa cena aqui que eu vou mandar pra vocês também Mas é uma que meio que o Constantino No finalzinho ali, o Constantino meio que consegue O perdão divino dele Alguma coisa assim, né, porque ele tava garantido No inferno o filme inteiro, né Aí ele consegue o perdão, aí meio que o capeta Não consegue pegar ele, não consegue levar ele. Aí ele vai dar essa cena aqui, ó Ele mostrando o dedo do meio pro capeta enquanto vai pro céu
0: tem a redenção dele, né? Que ele sacrifica lá pela irmã da protagonista, né? E ele consegue ir pro céu, que tá morrendo Aí ele faz um acordo, né? Com o demônio lá Faz um, uma parada pro demônio e o demônio fala assim Beleza, o que, que você quer em troca? Aí ele, ele tá morrendo e, fala, e Em vez dele pedir mais tempo de vida Ele fala assim Não, tira a, a irmã dela do inferno E manda ela pro céu Aí você não quer mais vida não? Fala, não, tira ela Aí, por causa disso Ele consegue ter a redenção dele, né? O sacrifício E consegue ir pro céu por causa disso Que ele não foi egoísta, né? Ele podia ter pedido mais vida, né?
2: E pra mim, essa é uma das melhores melhores cenas de redenção do mundo. Você não vai ver nenhuma outra pessoa na cena de redenção dele mostrar o dedo pro capeta.
0: Não, e esse demônio, esse, esse Lucifer, né? É muito bom, cara. E a relação dele é muito... velho esse filme é muito bom, cara. Tem umas cenas muito boas, né, cara? Eu gosto demais desse filme. Sempre quando ele passa, eu
1: também assisto, cara. Eu gosto do filme, mas eu tenho que... É igual o Ultrafioleta lá que eu gosto e eu tenho que dizer que o filme é uma bosta, tá ligado? Eu não acho ele uma bosta, não,
2: véi. Não, justiça seja feita. ou é, Justiça seja feita. Ele tem umas falhas do plot sim, viu, cara? O filme é ruim, cara, mas beleza, eu
1: gosto também, tá ligado?
0: Igual eu falei, em termos de adaptação do quadrinho ele não é muito bom, ele peca em algumas coisas por exemplo, o Constantino nos quadrinhos ele é inglês, né? Na verdade ele foi desenhado a aparência daquele cantor Steam, né? Eu acho que é Steam o nome do cara que ele é inglês, tanto que na série do Constantino, que eu já comentei aqui, já fizemos um Aznerapod sobre isso, é série que eu gostei que foi cancelada, eu não lembro o número aqui agora do Pod, mas eu vou deixar ele aqui no post a gente falou da série do Constantino aquela adaptação foi bem mais fiel em termos de caracterização, pelo menos, né? A história é um pouquinho também, acho que foi bem fiel também. A caracterização foi bem mais parecida com a do filme. E tem alguns rumores que eles estão querendo fazer um Constantine 2 com Keanu Reeves. Tem uns rumores aí que estão querendo fazer. Mas é um filme muito bom que sempre quando passa televisão eu assisto e deu vontade de assistir de novo. Acho que eu vou assistir na Netflix que tem lá também. Bom, galera, e se foram alguns filmes aí que não cansamos de assistir, que a, que a gente faz raiva aí na, nas nossas esposas, né? Que elas sempre reclamam da gente ficar assistindo sempre os mesmos filmes, né?
2: Não, a, mi a minha já fala pra eu ver sozinho. A minha já fala, ó, não vou ver isso aí, não. Se você quiser, você põe no celular aí e vê sozinho. Eu vou ver minhas coisas aqui. A TV é minha. Quem quiser botar alguns filmes aí, filme que não cansa de assistir
0: que ninguém não falou, só comentar aí nas redes sociais ou aqui no post do blog, razenagracia.com.br, e nas redes sociais do d já vai falar daqui a pouco, então só interage com a gente aí, Que a gente troca uma ideia O Asneira Pod Ele tá em vários aplicativos aí De podcasts E também de streaming de música é No Spotify No Deezer No Apple Podcasts No Google Podcasts Castbox E também no YouTube Pra quem quiser ouvir a gente aí A gente também tem Os outros nossos spin-offs, né Os outros podcasts nossos aqui Que é o Asneira News Que é o nosso podcast De notícias bizarras E o 2 Minutos de Ódio Que é o nosso podcast aí Que a gente exprime toda a nossa Raiva e ódio aí Sobre um qualquer Que é baseado No livro que a gente comentou aqui né O filme e o livro em né? 1984, Tá tudo no mesmo feed, se você assinou a Asneira Pod vai estar tá tudo lá no mesmo feed é, para você ouvir também. D2, passe as redes sociais para a galera interagir com a gente.
2: Então, nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, só digitar barra Asneira Grátis, é, entre em contato com a gente por lá também, a gente sempre tá vendo os posts e tudo mais, a gente também fica postando coisa mais é, relacionada ao podcast então sempre quiser saber nosso conteúdo siga a gente nessas redes sociais caso vocês queiram entrar em contato com a gente, por e-mail, o e-mail é contato arroba .br, mas vocês podem entrar em contato com a gente também pelo post no blog asneiragratis.com.br ou então no nosso canal no Youtube o Asneira Grátis.
0: O meu Twitter, Twitter do Bruno e o Twitter do de D2 vão estar aqui no post para quem quiser conversar diretamente com a gente. Muito obrigado Bruno pela participação novamente. Oh, valeu
2: então
1: galera, é sempre um prazer gravar.
2: Valeu D2, tamo junto. Valeu gente, tamo junto. Obrigado Bruno, é, é ótimo estar tá gravando com vocês, viu gente até a próxima <risos> muito
0: obrigado a todos e até a próxima falou que é uma reclamação constante que a Priscila faz da minha pessoa <risos> que, que tá broxando na cama não é uma outra reclamação que ela faz você já tá acostumada e aí já vem até antes do casamento Sacanagem. <risos>